0: Unser heutiger Gast ist eine Expertin und Wissenschaftlerin und hat eine Menge über Schuld und Stolz
1: zu sagen. Zu Emotionen im Business-Kontext. Mitgefühl. Stereotypen. Ärger. Und wie man auch darin das Positive sehen kann.
0: Und vielleicht auch mal wieder durch den Tag trüdelt. Good Life, Good Business. Der Impulspiloten-Podcast. Dein Podcast mit Inspirationen für mehr Glück, Erfolg und Zufriedenheit. Im Leben und im Business. Mit Vaya Wieser-Weber, David Zöllner und ihren Gästen. Hallo, unser Gast von heute ist Professorin für Human Resource Management. Sie lehrt und forscht an der Kühne Logistics University in Hamburg.
1: Ihr Weg dorthin führte über ein Studium in Wirtschaftsingenieurwesen, drei Jahre als Beraterin bei der Boston Consulting Group und Promotion und Habilitation an der TU München. Außerdem war sie als Gastwissenschaftlerin an der Hong Kong Polytechnical University und der New
0: York University tätig. Sie forscht zu psychologischen Theorien im Personalmanagement in Organisationen. Dabei untersucht sie unter anderem die Zukunft unserer Arbeit und in Organisationen im Kontext der digitalen Transformation und das Spannendste, wie Emotionen Führung und Leistung beeinflussen. Und nicht nur das, ich durfte mit ihr auch schon einmal fast die halbe Nacht durchtanzen, nämlich auf der Party der Petersberger Trainertage, dem Highlight-Event der Branche in der Weiterbildung der Managerseminare. Herzlich willkommen, Professor Dr. Priska Brosi.
2: Hallo, Priska. Hallo, vielen herzlichen Dank dafür, dass ich hier sein darf.
1: Klasse,
0: dass du da bist.
1: Wir freuen uns sehr und haben... Wie immer in der Episode starten wir mit drei Fragen. Okay. Die erste Frage ist, was hast du heute für dich, für dein Life, für dein Leben schon Schönes gemacht?
2: Ich habe den Tag etwas ruhiger angehen lassen. Das finde ich total entspannt. Also ganz häufig habe ich Tage, an denen ich direkt morgens los muss, weil ich Vorlesungen halten muss. Und wenn ich dann einen Tag habe, wo nichts direkt morgens schon drin steht, dann finde ich es total entspannt für mich, einfach den Tag auch dementsprechend etwas ruhiger angehen zu können und nicht direkt loslegen zu müssen.
0: Was heißt denn ruhiger angehen, Priska?
2: Das heißt einfach nur in Ruhe einen Kaffee trinken mhm. ähm, und zur Uni gehen, ohne zwischendurch auf die Uhr zu gucken und zu denken, ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit da sein. Also das sind eigentlich sind das, und das mag ich immer am liebsten, wenn das so Sachen sind, die ganz einfach sind und die man ganz bewusst ab und zu in seinen Alltag reinstrahlen kann, ohne dass es, das sind einfach nur entspanntere fünf bis zehn Minuten, die man sich gibt genau. und die aber für mich zumindest dann wirklich einen Unterschied machen, wie ich meinen Tag beginne. Und dann mm. wirklich so ganz bewusst zu sagen, ich gucke nicht auf die Uhr zwischen aufstehen und bei der Arbeit ankommen, sondern so lange, wie es braucht, braucht es. Und es so. braucht dann nicht zwei Stunden, aber einfach nur fünf oder zehn Minuten länger als normal.
0: <lacht> so ein bewusstes Trödeln. Genau. <lacht> Priska, was inspiriert dich denn in deinem Business?
2: Was mich, ins, mich inspiriert sind Menschen, ähm, Menschen zu beobachten, Dinge zu sehen, ähm, wie Menschen miteinander interagieren, vielleicht auch Dinge zu sehen, wo ich denke, hey Moment, ähm, was passiert da eigentlich gerade, ist das wichtig, ist das nicht wichtig und genau das dann untersuchen zu können. Mm. Also ganz kurz gesagt, ich beobachte gerne Menschen. Bestimmt ganz toll mit dem im Kaffeehaus
0: zu sitzen. genau. <lacht> Gibt es denn so eine berühmte oder bekannte Führungskraft aus Wirtschaft, Politik, Sport oder Ähnlichem, die du gerne mal so als Teammitglied erleben würdest?
2: Als Teammitglied? Also ich glaube, alle, die ganz häufig als sehr gute Führungskräfte beschrieben werden, die würde man natürlich auch super gerne mal erleben. Mhm. Ähm, also das fängt bei, bei Sport an, geht über Unternehmen weiter. Jeder, der in irgendeiner Weise da hervorgestellt wird, mhm. ähm, glaube ich, wäre es immer interessant, das mal live zu sehen und tatsächlich ähm, mhm. zu erleben. Das heißt, ich könnte gar nicht unbedingt eine bestimmte Person benennen.
0: Wenn du es könntest, Aber, wer wäre das denn?
2: Puh, das wäre wirklich ähm, schwierig. Ähm, mir fallen spontan mehrere Fußballtrainer ein. Ähm, mhm zum Beispiel Jürgen Klopp, glaube ich, wäre auf definitiv jemand, also der ja auch viel zur Führung schon erzählt hat ähm, mhm. und wie ich mal mitbekommen hatte, ähm, sehr aus dem, okay, das mache ich eben und das finde ich total spannend, also wie man praktisch einfach von sich aus ähm, das entwickelt, Führungsverständnis entwickelt und er ja dann häufig ja auch zitiert worden ist für transformative Führung zum Beispiel mhm. und als Beispiel Herr beigezogen wurde, ähm, finde ich extrem spannend. Ähm, Steve Jobs kann man leider nicht mehr ähm, erleben, wäre aber gerade deswegen, weil er sehr ambivalent ist, ähm, mhm. hätte ich das gerne, also die Ambivalenz hätte ich extrem gerne erlebt. Ähm, genau, und ich glaube, das sind so die Klassiker, die man tatsächlich auch ganz häufig in Bezug auf Führung ähm, benennt.
0: Es ist auch spannend, dass du gerade mit äh, mit einem Fußballtrainer und Sportler gekommen bist. Da, Sport und Fußball ist ja auch sehr emotional. Und Emotionen und Beziehungen sind ja auch ein ganz wichtiges Thema deiner Arbeit.
2: Ja, ja. und ich habe auch tatsächlich Studien äh, im Sportkontext und zu Teams, weil man eben im Sportkontext ganz toll Leistung sehen kann und Leistung messen kann. Besser, als man es häufiger im Unternehmen ähm, mhm. untersuchen kann. Deswegen vielleicht ist es daher etwas naheliegend. Ah. Ähm, Okay.
1: Ich als Wahlmeinzer fand natürlich auch Jürgen Klopp ähm, als Beispiel sehr passend. Das kann ich nur <lacht> unterstützen. So, Ich habe die Wo Emotion der Mainzer als sie aufgestiegen sind äh, in die erste Bundesliga. Das war sehr schön damals.
2: Ja, und darüber hinaus gibt es tatsächlich im Sport, glaube ich, dieses ähm, Erfolge feiern, aber auch mit Niederlagen umgehen. Und ich glaube, da mhm. kann man tatsächlich im Business-Kontext extrem viel davon lernen, weil es ist im Sport mit einer größeren Selbstverständlichkeit ähm, dass man mit diesen Ereignis umgeht, mit diesen Ereignissen arbeitet, während ganz häufig bei Berufstätigen, wenn etwas nicht funktioniert, wenn etwas nicht klappt, das häufig als sehr starkes negatives Signal genommen mhm. wird, beziehungsweise auch die Erfolge eigentlich gar nicht gefeiert werden. Und da ich, ein Themengebiet ist Stolz. Mhm. Ähm, was macht Stolz mit uns? Es ist Es hilfreich, aber eben auch eine sehr ambivalente Emotion, ähm, mhm. finde ich insgesamt diesen Bereich, diesen Kontext sehr spannend.
0: Das heißt, du hast Emotionen katalogisiert und forschst in den einzelnen Emotionen wie Stolz und Ähnliche?
2: Mhm. Ja, genau. genau. Okay. genau. Was also ist die
0: spannendste Emotion im Business?
2: Ähm, ich glaube, im Business und die, die naheliegendste ist Ärger, ähm, okay. die, die ganz häufig untersucht wird, ähm, weil eben Ärger zum einen… Das Ärger an für sich hat einen positiven Kern, er gibt mir Energie, er hilft mir. Also ich empfinde Ärger bei, bei Emotionen, kann man praktisch immer untersuchen, woher kommen sie, in welchen Situationen mhm. empfinde ich sie. Bei Ärger ist es, jemand blockiert mein Ziel, ähm, stellt sich mir in den Weg, ich ärgere mich, weil ich mein Ziel nicht mehr erreichen kann ähm, und dann helfen uns diese Emotionen, diese emotionalen Reaktionen besser mit der Situation zurechtkommen. Mhm. Das heißt, im Ärger ist es die Mobilisierung. Ich mobilisiere meine Energie. Das, das fühlt man energetisch und man ist auch etwas angriffslustiger. Also Aggression kommt ja ebenfalls mit Ärger und an für sich ist es, hat es einen sehr positiven Kern.
0: Mhm.
2: Ich kümmere mich um Dinge. Ich bin persistenter. Ich gehe dagegen an. Im, im Business ist es natürlich, kann es auch schädlich sein. Ähm, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft gegenüber meinen Mitarbeitenden Ärger zeige, ähm, dann kann das sehr negativ. Auf der einen Seite gibt es so ein Leistungssignal. Also ich ärgere mich etwas, die, die Leistung ist zu niedrig, man muss was mhm. verändern. Also häufig und das Signal wird auch genommen, aber gleichzeitig verletzt es die Beziehung. Und als Führungskraft, ich kann das verwenden, es wirkt auch kurzfristig, das können wir auch zeigen. Ähm, aber es zeigt sich eben auch, dass langfristig ähm, sehr negative Konsequenzen, gerade für die Beziehung, das heißt, ich muss als Führungskraft, es kann passieren, es ist auch, also jeder ärgert sich, es ist eine Emotion, aber ich muss danach überlegen, wie gehe ich damit um, ähm, kann ich nochmal mit Mitarbeitenden sprechen, ähm, habe ich die Beziehung gerade verletzt, dann muss ich überlegen, okay, wie kann ich das wieder kitten. Also mhm. ich muss mir praktisch, Ärger kommt mit Risiken und Nebenwirkungen.
0: Ist ja natürlich auch spannend, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende wiederholt denselben Fehler macht oder wiederholt Dinge gar nicht macht, Ne, mhm. äh, dann braucht der Ärger, also ich bin Führungskraft, ich führe ja. Ja ein Unternehmen, ähm, dann muss man dem ja auch Ausdruck verleihen können, ne? also, also die unterschiedlichen Eskalationsstufen, aber was ich noch viel spannender finde ist, die Welt hat sich ja verändert, das ist ja jetzt auch so, die Hierarchien lockern sich und auch Mitarbeiter zeigen ihren Führungskräften gegenüber Ärger.
2: Ja, <lacht> genau. Und Ärger ist eben auch mit der Hierarchie verbunden. Das heißt klassischerweise kann man, Ärger schafft auch Hierarchie. Der betont die Hierarchie an der Stelle und deswegen genau, wie du es richtig beschrieben hast, wenn die Hierarchie reduziert wird, dann fangen auch Mitarbeitende an, ihren Ärger zu zeigen. Und an für sich, jetzt kann ich mich entweder drüber ärgern oder sagen, das war gerade wirklich hilfreiche soziale Information, die ich da bekommen habe. <lacht> 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 das ist es. <lacht> Punkt eins, okay. dem, dem, der Person liegt etwas wirklich am Herzen, weil wir empfinden keine Emotionen, wenn uns was egal ist. Mhm. Dann, dann reagieren wir nicht emotional. Das ja. ist die erste, ja im Prinzip erste Bedingung für Emotionen, dass sie entstehen, ist es ist mir wichtig. Und wenn sich ein Mitarbeiter ärgert, kann man sich zunächst einmal eigentlich ganz gut drüber freuen, weil es bedeutet, da ist was wichtig für die Person. Ja. Um, und dann im Anschluss kann ich mir überlegen, okay, was hat den Ärger ausgelöst? Woher kommt dieser Ärger? Um, mhm. Hat er seine Berechtigung in der Situation? Um, und natürlich, wir alle Konstruktivismus, wir alle sehen die Welt unterschiedlich. Das, was ich sehe in einer Situation, muss nicht unbedingt das sein, was die andere Person sieht. Das heißt, ich kann damit arbeiten. Wenn ich die Emotionen sehe, kann ich damit arbeiten, versuchen zu verstehen, was ist mhm. da passiert? Ja. Wie empfindet die Person das? Und es hilft mir eigentlich, die Situation zu klären.
1: Ja, Ich hatte das tatsächlich mal vor ein paar Jahren in einem, in einem Projekt, in dem ich gearbeitet habe, wo wir hatten ein Meeting, und ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, beschwerte sich sehr ärgerlich tatsächlich, dass es nicht so schnell ging, wie wir dachten. Mhm. So, er dachte, das dauert so lange und das kann doch nicht so kompliziert sein. Und wir fühlten uns sehr vor den Kopf gestoßen als Projektteam. Mhm. Ja. Aber dann habe ich auch gedacht, na ja. Das ist ja tatsächlich, wie ihr es gerade gesagt habt, gut, wenn er da jetzt gesagt hätte, naja, ist mir egal, wann das Projekt fertig ist, wird das ja heißen, unsere Arbeit ist eigentlich nicht wichtig für ihn.
2: Mhm, so. ja.
1: Und so habe ich versucht, diesen Ärger auch positiv zu nutzen für uns an der Stelle.
0: Was sind denn die wirkungsvollsten Energien oder, oder Strategien, um mit Ärger <lacht> umzugehen? <lacht> <lacht>
2: Wenn es so einfach wäre. Äh, nee, aber es gibt tatsächlich. Ähm, erste Frage ist natürlich immer, okay, sich erstmal bewusst zu machen, wo kommt der her? Weil ganz häufig was passiert ist, dass Menschen sich ärgern, gar nicht für sich analysieren, verstehen, woher der kommt und ihn dann auch weitertragen. Also wenn ich in einem Meeting mich ärgere und ich gehe ins nächste Meeting rein, ohne mir bewusst gemacht zu haben, woher kommt diese Emotion gerade, stehen die Chancen gut, dass ich im nächsten Meeting mich gleich ebenfalls vielleicht nicht so angenehm äußern mhm. ähm, und darüber diesen Ärger tragt. Das heißt, erster Punkt, ähm, sich bewusst zu sein darüber, ähm, warum ärgere ich mich gerade. Das Zweite, kann ich es ähm, praktisch energetisch gut einsetzen, um genau darüber, worüber mich, ich mich ärgere, um das aus der Welt zu schaffen, um das anzugehen. Ähm, und wenn dem nicht so ist, ähm, dann zu überlegen, okay, was kann ich dann praktisch alternativ mit meinem Ärger machen? in Richtung Emotionsmanagement. Ähm, da zum Beispiel, David, wie du es gerade beschrieben hast, und dann habe ich mir überlegt, naja, eigentlich ist es doch gut, dass die Führungskraft das zeigt. Und eigentlich ist es eine wichtige Info Information zum Beispiel. Ähm, also praktisch den positiven Wert daraus zu sehen. Auch Rear -Brazel über zu überlegen, gerade bei Ärger zum Beispiel, wenn jetzt jemand mir meine Zielerreichung verweigert hat, war das jetzt willentlich oder liegt das einfach daran, dass die Person andere Ziele hat? Das heißt, es geht gar nicht gegen mich als Person, um, sondern wir haben einfach unterschiedliche Ziele, wir haben einen Zielkonflikt und den müssen wir lösen, was ja in Unternehmen sehr häufig ist. Unternehmen arbeiten ja teilweise mit Zielkonflikten zwischen unterschiedlichen Abteilungen, um eine Balance halten zu können. Mhm. Um, das heißt auch hier, ich ärgere mich besonders natürlich, wenn ich das Gefühl habe, die andere Person hat willentlich was gegen mich gemacht. Wenn ich mir aber klar mache, diese Nicht-Ziel, äh, die, die, dieser Zielkonflikt, der kommt eigentlich aus dem System, beziehungsweise der kommt, das, der hat auch was Positives und es geht darum, diesen Zielkonflikt konstruktiv zu lösen, dann schwindet der Ärger. Also praktisch dieses, dieses kognitive Appraisal, Entschuldigung, mhm. das fröhliche Englisch. Ähm, <lacht> <lacht> also unsere Gedanken schon. darüber ja. im Prinzip, unsere Gedanken darüber zu verändern, mhm. ähm, hilft unseren Ärger selber zu reduzieren und wirklich die. Situation noch mal zu analysieren und zu schauen, okay, war es das wirklich so, wie es in dem Moment empfunden hat, oder kann ich es nicht einfach erklären? Und wenn das nicht hilft, ablenken. <lacht> <lacht> versuchen, sich abzulenken. Ich glaube, dadurch war auch äh, gerade in Covid-Zeiten teilweise das so schwierig, weil man so wenig Ablenkung hatte, wenn man alleine mhm. zu Hause saß. Wenn man wenn, wenn man in einem Büro sitzt, wenn man Menschen um sich rum hat, dann kann man auch mal mit jemanden reden. Ähm, mhm. Wobei da die Schwierigkeit ist tatsächlich, ähm, auch das kann gezeigt werden, dass wenn Mitarbeiter dann ihren Ärger, das kennt man ja, Venting, mhm. das Loswerden, ähm, dass dann meistens andere mit einsteigen und sich gegenseitig mhm. noch hochpushen. Mhm. Ja. Was einem eigentlich hilft, ist ein Kollege, der einen vielleicht kurz die Sache raus und der aber dann einem hilft, das Reap-Paisel einzuführen. Mhm. Um, das heißt auch hinterfragt, auch sagt, war es wirklich so? Um, hast du mit der anderen Person gesprochen? Um, Etc. Und uns eigentlich hilft praktisch, aus diesen Gedanken rauszukommen. Stattdessen haben wir manchmal eine nicht so gute Strategie, dass wir uns dann, weil es sich so schön anfühlt, wenn man einer Meinung ist wahrscheinlich, dass man sich da gegenseitig hatte ich. <lacht> ich hatte Auch, grad, das kennt man. Ich hatte gerade gestern
0: also wieder ein Workshop für einen großen Konzern mit Führungskräften und es war ganz erstaunlich, es ging um Veränderungsprozesse, wie sie mhm. Veränderungsprozesse kommunizieren, wie sie das von anderen Führungskräften erlebt haben. Mhm. Und da war eine, eine Führungskraft, die war ganz toll, die hat gesagt, sie musste etwas sehr, sehr Schwieriges kommunizieren. Es war ein also wirklicher Konflikt auch für Sie. Sie hat einen Tag gebraucht, um da irgendwie klar durchzusehen, wie das geht. Also mehr Umsatz, ähm, äh, bei weniger, viel weniger Budget. <lacht> Manche, die zuhören, kennen das. Und sie waren dafür verantwortlich, dass es das umgesetzt wird. Und die Ansage ging drei Minuten. Und ähm, sie hat drei Führungskräfte, die nochmal jeweils Leute führen und fand das ganz faszinierend, weil einer ihrer Führungskräfte zuerst total gepoltert hat, mhm. fünf Minuten völlig abgeätzt hat und nach fünf Minuten hat er gesagt, so und jetzt äh, können wir weitergehen. <lacht> Sie sagte sich, weil sie den erst kennengelernt hat, der war neu als Führungskraft ja, bei ihr. Ja. Und sie dachte sich, oh mein Gott, der ist voll anti. Und das hat sie dann als Muster erkannt, dass er zuerst einfach poltert mhm. und dann kann er erst äh, loslegen. Mhm.
1: Ja? Mhm. Ist das dieses Thema Emotionen im Business, was, wo du merkst, auch aus deiner Forschung heraus, dass es immer wichtiger und präsenter wird in Organisationen in den letzten Jahren?
2: Ich würde sagen, ich bin da ganz klar gebiased. Okay. <lacht> es ist schwierig, da jetzt objektiv zu antworten. Es ist definitiv in der Forschung, dass es lange kein Thema war und dass es tatsächlich jetzt in den letzten 10 bis 20 Jahren als, als Forschungsthema zugenommen hat und immer mehr Studien dazu gibt. Und ich habe es jetzt Zeit, in Diesem Semester habe ich auch angefangen, das stärker in meine Lehre einzubauen, insbesondere in die Executive Education, wenn ich mit Berufstätigen spreche ähm, und war da sehr äh, positiv überrascht oder nicht unbedingt überrascht, das ist ja mein Forschungsthema, aber es war spannend zu sehen, ähm, wie spannend die Menschen das finden ähm, ja. und die Diskussion und das waren wirklich, das waren sehr spannende Diskussionen, die ich da hatte, ähm, das zu erarbeiten, dann merkt man, wie die Menschen drüber nachdenken, ich finde, man sieht das immer so wunderbar, wenn man dann über ein Thema spricht und dann merkt man, wie es so tickert. Und dann mhm. geht die Hand hoch und dann wird was gesagt und man merkt, das kommt wirklich aus einem Ort, wo man wirklich drüber reflektiert hat in dem Moment ähm, und gemerkt hat, ah, okay, jetzt verstehe ich die Situation besser. Mhm. Ähm, und mhm. das macht unheimlich Spaß.
0: Du hast ja gesagt, Ärger ist so eine Emotion, die dich äh, sehr besonders interessiert im Business-Kontext. Was mhm. ist denn so die zweite und die dritte Emotion? Da bin ich gespannt.
2: Okay, die zweite <lacht> und die dritte. Die zweite ist definitiv das Pendant Stolz, ähm, hm. weil Stolz ist praktisch, ähm, ich habe was Positives erreicht und ich glaube, ich war dafür verantwortlich, ähm, mhm. was auf der einen Seite ähnlich wie Ärger sehr viel Energie gibt und auf mhm. der anderen Seite auch ähnlich wie Ärger ähm, von anderen Personen auch manchmal nicht als sehr positiv wahrgenommen wird und das kann auch praktisch übermäßig empfunden werden, das heißt, sehr gesund ist es, ich habe was erreicht und ich bin stolz auf die Handlungen, auf das, was ich da erreicht habe, ähm, und, und auf mein Handeln, auf die Anstrengung, die dahinter steckt. Ähm, die ungesündere Variante ist, ich habe das Gleiche erreicht und ich denke mir, puh, das bin ich. Ähm. Also wenn es zum,
0: wenn man zur Angeberin oder zum Angeber wird. Genau,
2: wenn es auf die Person geht. Also wenn ich praktisch nicht auf das Ereignis stolz bin ähm, oder mhm. die Anstrengung dahinter, das, was ich in dem Moment situativ erreicht habe, sondern es das ähm, global auf mich als Person wahrnehme. Ähm, und das ist interessant, weil das auf der einen Seite möchte man das immer hören. Also wenn man zum Beispiel ein Lob gibt und ich sage, du hast dich aber angestrengt, mhm. dann wollen die Menschen das weniger hören, als wenn ich sagen würde, ähm, du bist fantastisch oder Ähnliches. Also wir wollen Aha. eigentlich immer gerne das Lob auf uns als Person hören, ist aber extrem ungesund. Viel gesünder ist es für uns immer das Situative ähm, mhm. und das Unmittelbare und das Nicht-Praktisch. Ja. Ähm, zu globalisieren. Und man kann auch tatsächlich zeigen, dass praktisch dieser Hubristic Pride, dieses globale, übermäßige, auch ähm, mit Narzissmus und weniger mit ähm, Selbstwert einhergeht. Ähm, hm. Also das ist sehr fragil, sagen wir es so.
0: Es stößt ja auch schon bei Kindern auf. Also äh, mein Sohn hat vor kurzem einen neuen Ausdruck ins Haus getragen. Wenn jemand absolut stark im, Angeben mhm. im Angebermodus ist, dann nennt er das die Flexen. Also das ist ein neuer Begriff der ja. Jugendlichen, ja. der flext ja. voll rum.
2: Und das ist nicht oh. sympathisch. Nein. Da damit nein, will er nicht sagen, Mensch, der war aber nee, das angenehm ist, äh... und inspirierend oder sowas. Also Prahlerei
0: mag man nicht. Genau. Das heißt genau, da ein bisschen genau, aufzupassen. Genau. Aber
2: auf der anderen Seite auch ein gesundes Verhältnis zu seinen Erfolgen zu haben und sich an ihnen zu erfreuen, ist auch nicht verkehrt, weil ganz häufig gerade ähm, im beruflichen Sinne sind auch Menschen ganz häufig, ich empfinde keinen Stolz, ich mache ja einfach nur meinen Job. Aber eigentlich haben sie was gemacht, was total gut war und jemandem geholfen zum Beispiel, worauf man durchaus stolz sein könnte. Mhm. Und das auf der, also, also auf der einen Seite, ich habe Angst, ein Angeber zu sein und reduziere es dadurch oder ich sehe alles als selbstverständlich ein und reduziere es dadurch. Aber eigentlich sind es gerade diese kleinen Ziele, die positiven Ereignisse, die uns helfen. Und die auch sehr gesund für uns sind, die bewusst zu erleben.
0: Du forschst ja auch im Bereich Unterschiede Mann-Frau. Ja. Wird das anders wahrgenommen, wenn ein Mann stolz ist und ein bisschen prallt oder wenn das eine Frau macht?
2: was bei uns spezifisch bei der Forschung rauskam, war im Prinzip, dass Frauen und Männer werden ja, also es gibt ja Geschlechterstereotype, das heißt, Männer werden eher als durchsetzungsstark agentisch wahrgenommen. In der Tendenz, das heißt nicht, dass sie so sind, es geht um Wahrnehmung, um Stereotype. Frauen, <lacht> muss man immer dazu sagen, das ist ein wichtiger Unterschied, ähm, Frauen eher als freundlich, ähm, communal. Ähm, was wir gezeigt haben, ist, wenn ich stolz ausdrücke, dass ich dann eher als durchsetzungsfähig, weil es eben schon sehr, mhm. ich stehe im Raum und dadurch weniger freundlich und weniger communal. Aber auf der anderen Seite haben wir keine Abstrafung gefunden. Das heißt, ganz häufig, wenn Frauen Durchsetzungsstärke signalisieren, finden wir ganz häufig Abstrafung im Sinne von... Mhm. Ähm, die ist, die, die, die ist feindselig, die ist zickig. Also alles, was einem so als Stereotyp einfällt, was man Frauen sagt, die durchsetzungsstark oder als durchsetzungsstark wahrgenommen werden, das haben wir bei Stolz nicht gefunden. Krass,
0: ähm übrigens David, ich hatte gestern eine Diskussion ne, mit den Führungskräften in dem Workshop. Und äh, da brachte eine der Führungskräfte ein Thema, dass sie zwei Führungskräfte im Team hat, die konkurrieren. Es waren zwei Frauen und alle sagten Ah Zickenkrieg und ich sagte dann Achtung liebe Männer liebe männlichen Teilnehmenden hier wie ist denn das bei euch gibt es ein Wort für Zickenkrieg also wenn zwei Männer in Konkurrenz sind und das Faszinierende war der Ältere der war zehn Jahre älter wie ich 60, der sagte nein gibt es nicht das ist typisch Frau und die 30-jährige Führungskraft, auch ein Mann, sagte, wieso? Nee, Zickenkrieg. Das sagen wir auch unter Männern. Also, und habe ich gesagt, wow, ist das spannend. Das heißt, die jüngere Generation oder eine andere Generation hat für dieses Phänomen keine Begrifflichkeit gefunden für ihr eigenen Gender und hat es dann von den anderen genommen. Und der nutzt Zickenkrieg auch für, wenn zwei Männer konkurrieren. Ja. Klasse.
2: Spannend. <lacht> Ja, man macht dann manchmal einen Unterschied, wo unter Umständen gar nicht unbedingt einer ist, Ja. weil die ja. Situation gibt es bei beiden Geschlechtern, glaube ich.
0: Ja, ja, es ist nur so, dass ähm, Männer da nicht so angehalten wurden, das nicht austragen zu dürfen und bei Frauen war das immer, bei Mädchen so, wenn die sich kloppen, ähm, das ist einfach ähm, ein, ein Unding für viele schon auf dem Spielplatz, ne? wenn Mädchen sich so richtig in die Haare fassen und da mal so richtig sauer aufeinander sind. Und die haben oft auch das Nachsehen. Das hat mir auch eine Personalchefin von einem DAX-Unternehmen gesagt, unser Thema ist ja gar nicht, dass wir keine weiblichen Führungskräfte kriegen. Das Thema ist, wir können sie nicht halten.
2: Mhm. Sehr schade. Ja.
0: Weil diese, 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 diese Grabenkämpfe und so weiter, das ist für viele Frauen so ermüdend, dass sie darauf keine Lust haben und dann lieber wieder in kleinere Unternehmen gehen und sagen, nee, eine große mhm. Karriere strebe ich gar nicht an, weil das kostet mich einfach zu viel Energie.
2: Sehr schade. Mhm. Sehr schade. Kann man nur ermutigen und hoffen, dass mhm. sich das ändert.
1: Was waren noch Erkenntnisse aus eurer Forschung zu Stereotypen im Business?
2: Ähm das war, ich überlege gerade, ob ich noch ein weiteres äh, spezifisch benennen kann, das war meine Hauptstudie tatsächlich dazu, mhm. ähm, die wir da gezeigt hatten, das mit Stolz. Ansonsten habe ich, die meisten Studien sind tatsächlich primär zu Emotionen. Okay. Ähm,
0: ja dann will man ja die dritte Emotion genau wissen, dann, oder kann ich dann? Und vielleicht
2: kann ich die dritte <lacht> genau. und die vierte zusammen dann schmuggle ich noch eine vierte rein ähm, weil das ist die untersuchen wir tatsächlich auch zusammen ähm, Mitgefühl und Schuldgefühl ähm, oh. Oh. was in eine ganz andere Richtung geht und ebenfalls extrem spannend ist ähm, wir haben eine Studienreihe wo wir uns anschauen okay Gerade auch bei Führungskräften, bei Managern ähm, machen oder oder ähm, zeigen die ein anderes ähm, Entscheidungsverhalten abhängig davon, ob sie Mitgefühl für betroffene Mitarbeitende empfinden oder nicht. Um, und haben uns da sowohl Mitgefühl als auch Schuldgefühl angeschaut. Das Interessante ist, also Schuldgefühl ist praktisch ein negatives Ereignis, negative Konsequenzen von meiner Entscheidung für andere. Mhm. Und ich mhm. sehe, okay, es war meine Entscheidung, das heißt, ich bin verantwortlich dafür. Um, versus um, Mitgefühl oder Compassion im Englischen um, ist im Prinzip, ich sehe die negativen Konsequenzen für andere Personen. Ich, sehe mich da jetzt nicht unbedingt drin, aber ich sehe, dass es anderen Personen nicht gut geht. Ähm, und ich möchte was für die verändern. Und das Interessante war, dass wir versucht haben, Menschen ähm, dazu zu bringen, sich schuldig zu fühlen, was sehr reaktant war. Also, wir haben es im Experiment versucht, unsere Experimentteilnehmenden äh, teilnehmenden äh, haben uns geschrieben, nein, auf keinen Fall. Ähm <lacht> <lacht> und das war ich nicht. Ähm, und da konnte ich ja überhaupt nichts für. Und man hat so richtig, also es gab so richtig. Man hat sich da wirklich, äh, ja, distanziert von. Versus, wenn wir äh, die Anleitung gegeben haben, ähm, sich praktisch auf die negativen Konsequenzen für andere Personen zu fokussieren, das heißt, Mitgefühl zu entwickeln, dann kam automatisch auch das Schuldgefühl. Ähm, weil sie dann praktisch freiwillig ihren eigenen Anteil sehen konnten. Das heißt, es hat erhöht, er hat praktisch, den, dass man die negativen Konsequenzen oder sieht hat das mhm. praktisch diese Anweisung ähm, erhöht. Gleichzeitig haben wir es aber freigestellt. Und wenn es freigestellt war, haben die Menschen tatsächlich eher auch ihren eigenen Anteil darin gesehen. Mhm. Ähm, und auch gerade Schuld, glaube ich, ist eine Emotion, die man ganz häufig ähm, sehr negativ konnotiert hat. Also auch da, wir haben einmal eine Studie durchgeführt, tatsächlich zu Schuld, haben gefragt, wann haben sie sich im Arbeitskontext zum letzten Mal schuldig gefühlt oder Schuld empfunden. Auch das viel Reaktanz, viel noch nie. <lacht> ähm, nicht sehr realistisch, aber es haben uns Menschen tatsächlich als Antwort ähm, reingeschrieben ähm, und relativ reaktant, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es eine Forschung zu wie also guilt-proness ähm, ja. wie schnell empfinde ich Schuld und was man zeigen kann, dass die Menschen, man fragt praktisch verschiedene Szenarien und fragt dann immer okay, würdest du dich in dem Szenario schuldig fühlen, ja oder nein mhm. ähm, und die Menschen, die sich eher schuldig fühlen, sind Menschen, die sehr gerne helfen weil ich im Prinzip in meinem Kopf, ich sehe eine Situation und ich frage mich, okay, wenn ich jetzt nicht helfe, fühle ich mich danach schuldig und ich möchte dieses Schuldgefühl vermeiden. Das ist ein Negativ, das ist keine schöne Emotion, sich schuldig zu fühlen. Und um es zu vermeiden, helfe ich eher. Das heißt, Menschen, die tendenziell dazu tendieren, sich schneller schuldig zu fühlen, sind eigentlich sehr gute Menschen. Die helfen, die gehen teilweise auch in Führungspositionen, auch das wurde gezeigt, die gehen eher in Führungspositionen, weil sie das Gefühl haben, dann mache ich es. Also einer muss ja Verantwortung mhm. übernehmen. Und deswegen mhm. übernehme ich dann, in dem Moment übernehme ich die Führung ähm, aus diesem, weil ich es ansonsten, diese Untätigkeit, ähm, mhm. mit der gar nicht zurechtkommen würde, sondern es mich dann schuldig fühlen würde in der Situation, mhm. ähm, wenn was schief geht. Und deswegen bin ich lieber aktiv ähm, und versuche, das zu vermeiden und Dinge zum Positiven zu verändern. Das heißt, aus dieser eigentlich als Schuld eher negativen Emotion, kommen eigentlich sehr auch hier wieder sehr viele positive Dinge.
0: Hm. Wenn man sich das anschaut, emotionale Intelligenz bedeutet ja als solche, dass ich die Fähigkeit habe, Emotionen bei mir wahrzunehmen, sie benennen mhm. zu können und mit ihnen agieren zu können. Mhm. Um mich wieder zum Beispiel in einen harmonischen Zustand zu bringen, ja. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Emotionen ja auch bei anderen Menschen zu lesen mhm. und mit ihnen so umzugehen, dass sie sich gut, wenn nicht sogar besser fühlen. Also das auch steuern kann und, be und auch bemerke, was meine Kommunikation mitunter für Reaktionen beim anderen auslöst.
2: Ja, ja. Ja.
0: Inwieweit kann man emotionale Intelligenz als Führungskraft lernen oder kann man das aus den Abteilungen HR, die ja jetzt mittlerweile Culture and People immer mehr heißen, inwieweit kann man da das beeinflussen, dass Führungskräfte emotional intelligenter werden oder agieren?
2: Auch auf theoretischer Ebene nach wie vor eine noch nicht ganz geklärte Frage, ob Fähigkeit ähm, mhm. oder ob ich es tatsächlich, ob ich es lernen kann, ob ich es trainieren kann. Ich glaube, man kann sich Wissen, also schon allein man kann sich Wissen zu Emotionen aneignen, man kann ein Bewusstsein dafür entwickeln ähm, und ich glaube, das ist zum einen in Unternehmen das nicht mehr als Tabuthema. Ähm, zu haben und zu sagen, das ist unprofessionell, sondern es ist offen zulassen, einen Dialog dazu zuzulassen. Das kann ich auch aus HR heraus steuern. Ich habe mhm. einen Einfluss auf die Unternehmenskultur ähm, mhm. und das teilweise aktiv anzusprechen, den Dialog zu fördern ähm, und es zumindest aus dieser Unprofessionellen Ecke herauszubringen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einmal wichtig, dann es gibt Trainings und, und, und man kann es und, und wenn ich zum Beispiel in der Executive Education das Thema adressiere, dann ist es viel im Dialog. Ähm, mhm. Weil es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht wissen, was Ärger ist. Ähm, oder ähm, mhm. was was Freude ist. die Also die Menschen wissen es, nur in ihrem Arbeitsalltag ist es ganz häufig, dass es einfach nicht bewusst erlebt wird oder bewusst verstanden wird, was macht das eigentlich gerade mit mir? Ähm, ich
0: habe ich hab nicht ohne Eigennutz gefragt, weil ich tatsächlich Seminare <lacht> anbiete ja. äh, ähm, zur emotionalen Intelligenz. Ne? Also ja. wie kann ich mit ja. mir besser umgehen? Wie genau. kann ich mich besser genau. steuern? Wie kann ich Emotionen überhaupt wahrnehmen? Allein ja. schon jetzt. Ne? Wie fühlt sich beispielsweise der Link 10 in dem Schuh an, den du gerade trägst. Ja. Und plötzlich wandert die Aufmerksamkeit dahin, sich also ja. immer wieder zu fragen und zu gucken, wie komme ich schnell wieder in Balance. Ja. Kurzfristig, aber auch, das ist nur natürlich möglich, wenn ich irgendwo auch genug Energie habe. Ja. Ja. Genug Schlaf, gut gegessen habe und so weiter, all diese Sachen, weil es Energie braucht, um von einem Zustand des Ärgers, wieder in Harmonie zu kommen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Möglichkeiten, wie das Facial Action Coding System, also exact. dieses Modell von Paul Eckman, wo man ja lernt, wie Emotionen sich in Gesichtsausdrücken zeigen und mhm. da natürlich auch die Aufmerksamkeit zu lernen, während dem Sprechen zuzugucken
2: mhm. Und mhm. auch während und genau dem Zuzuhören
0: auch. wahrzunehmen. Ne? Ja,
2: ja, und auch körperlich. Also es gibt mhm. verschiedene Coding-Systeme, die auch auf den Körper gehen, ähm, weil mhm. manche Emotionen kann man auch tatsächlich zeigen, sind manchmal, ähm, und da hat er sich ein klein bisschen getäuscht, ähm, manchmal sind Emotionen nur durch die körperliche, ähm, zusätzliche körperliche Information mhm. ähm, tatsächlich dann, also zum Beispiel ähm, in ganz ähm, extremen Formen gerade Ärger ähm, und Stolz, Excitement, also man hat das gezeigt, dass man zum Beispiel bei Tennisspielern, wenn die sich, also diese, dieser Schrei rauskommt, wenn man nur das Gesicht The
0: John McEnroe Schrei.
2: Und, und wenn man das, nur das Gesicht an der Stelle nimmt. Dann sieht es aus wie Ärger und man erkennt es erst dadurch, wenn man den Rest des Körpers sieht, dass es mhm. kein Ärger ist, sondern Ach, dass es spannend. in dem Moment wirklich der Triumphschrei ist an der Stelle. Und es gibt, also deswegen, aber auch hier, aber trotzdem gibt es, also das ist jetzt ein extremes Beispiel, glaube ich, aber trotzdem gibt es definitiv, wie du es beschrieben hast. Es gibt, man kann im Gesicht Marker erkennen, Indikatoren erkennen, man kann an der Körperhaltung Marker, Indikatoren erkennen ähm, und man kann das sehr trainieren. Also es ist Wissen mhm. und Wissen kann ich mir aneignen.
0: Das ist wie rückwärts Autofahrt. Ne? Da macht man ja auch mehrere Sachen gleichzeitig. Ja? Vor allem, wenn man nicht Automatik fährt. <lacht> Gucken, auswerten, reden, zuhören. Ja. <lacht> Alles gleichzeitig. Wir haben
1: hier auch schon über viele spannende Dinge geredet und kommen so langsam zum Richtung Ende des Podcasts leider schon. Oh. Oder dieser Episode. Aber zum Ende, wir haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Priska, hast du ein Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer, die als Führungskraft oder Mitarbeiterin arbeiten. Ähm, wie kann man sich so den Emotionen im Business nähern? Gibt es eine kleine Übung oder irgendwie tatsächlich eine Fokussierung, die man vornehmen kann, wenn man sagen will, ah, ich will mehr Bewusstsein für Emotionen in meinem Team entwickeln?
2: Ähm, ich glaube, äh, A, sie zuzulassen, auch als Führungskraft. Mhm. Ähm, mhm. auch äh, ganz, ganz bewusst in Meetings, auch wenn jemand eine Emotion zeigt, ähm, das dann nicht sofort unter den Teppich kehren, sondern sich damit zu beschäftigen, zu fragen, nachzufragen, es auch das Signal zu geben, es ist in Ordnung mhm. ähm, und, und es ist menschlich. Also ich glaube, einmal das ähm, und zum anderen auch, wenn man es schafft, auf eine gewisse Metaebene gehen zu können und über Emotionen sprechen zu können. Das heißt, ähm, wenn jemand Ärger gezeigt hat, das auch adressieren zu können, zu, zu sagen, ich habe es gesehen, um, und das und das ist meine Interpretation oder ich habe das und das wahrgenommen um, und dann ins Gespräch gehen kann. Um, ich glaube, das wären meine Jetzt sind es zwei, nicht nur eins. Aber ich <lacht> hoffe, <lacht> es ist in Ordnung. Aber praktisch zum einen, genau, also zum einen ist es zuzulassen und auch adressieren zu können und den Raum dafür zu geben. Und auf der anderen Seite eben auch die Analyse praktisch zuzulassen ähm, mhm. und zu ermöglichen. Und darüber auch eigentlich bessere Entscheidungen am Ende des Tages treffen zu können, weil man Situationen eigentlich besser versteht, weil man auch die Emotionen dahinter verstehen kann.
0: Mhm. Und feinfühlig werden. Ne? So, es gab mal einen Test. Ich war, ich war, weiß gar nicht mehr, bei wem ich den gelesen habe. Einfach zu fühlen. Okay, um, was magst du lieber? Eine Pizza Salami oder Pizza Gorgonzola? Und was macht das in deinem Körper, während du die beiden Dinge dir vorstellst, die beiden Pizzas, so ein Feingefühl zu kriegen, wie somatische Marker, dieses Erinnerungsvermögen des Körpers wirken. Ach Priska, ich könnte ewig mit dir plaudern.
2: Gleichfalls. <lacht> aber David wird da äh, dazwischen gehen, fürchte ja. <lacht> Tut mir ich leid, David. Sagen, du hast die Rolle denn, an der Stelle leider.
1: Das war bei beispiel äh, Bei mir die Emotionen sehr klar sind in Richtung Salami. <lacht> <lacht> Und ganz weit weg von Gorgonzola.
0: <lacht> Und ich muss es aufhören, sonst wird er auch noch ärgerlich. <lacht>
1: Ja, ihr seht ja nur meinen Kopf hier im äh, Video, dann wäre ich mal gespannt, ob ihr Stolz oder Ärger unterscheiden könntet hier. <lacht> ähm, genau. Priska, vielen Dank für dieses tolle Interview, für die sehr, vielen sehr Einsichten gerne. zum Thema Führung und Emotionen, Mitgefühl, Schuldgefühl, Ärger.
0: Stolz.
1: Stolz, genau.
0: Emotionale Intelligenz. Euch und wie gut Dank. es tut, sich manchmal durch den Vormittag zu trödeln. <lacht>
2: <lacht> gut. Priska, Danke. schön. Sehr, sehr gerne. Euch vielen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und bis hoffentlich bald, weil sie hat noch das Thema KI und Emotionen. Und das haben wir gar nicht angesprochen. Ich glaube, wir holen uns die Priska nochmal, wenn sie mag.
2: Gebt mir noch ein bisschen Zeit zu forschen. <lacht> <lacht> Ich danke, bis
1: wieder. Bis dann. Bis Tschüss.
0: dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.